0: Ek wonder of julle uh, weet, as ek moet vraag, wat gebeur die 1 november, uh, wie vir my sal kan sê wat dan gebeur, is so een groot datum, oor soe twee weke van nou, of die 1 november, is dit in Suid-Afrika weer die plaaslike verkiesings. Wat, uh, wat beteken dat op die stadium, as jy op, in die paaie rij, op elke lieve uh, telefoonpaal, is daar plakate van politieke partijen, en elk een van die politieke partijen op die stadium probeer jou en my oorreed, om vir hulle te stem, so ons vir hulle geleentheid sal gee, om oor ons te kan regeer. Nou in ons land, nee met betrekking to die verskillende politiese partijerarbeide, ideologisch gesproke, op die spektrum, dan, um, dan sal ons sê dat aan die linkerkant, wat hierdie is jylle linkerkant, aan die linkerkant van, van die ideologische spektrum, het ons uh, die EFF. en so klein bykie meer aan die rechterkant van die spektrum, het ons die Vrijheidsfront Plus, nou, die twee politische partijen is natuurlijk uh, baie verskillend op, op baie dinge, maar da, as, jy, as jy kyk na die twee politieke partijen sy uh, uiteindelike oogmerk, dan is die twee partijen eindelijk baie die selfde. Inderdaad, ek soos sê dat die twee partijen is, eindelijk van al die partijen, in termen van dit wat hulle oogmerk is, is hulle die naaste aan mekaar van, van al die partijen daar buiten. En dit is dat beide daar die twee partijen vrienden leek klem op die behoefte na vrijheid. Inderdaad, dit is ook om hulle self noem die vrijheidsfront of the economic freedom fighters. Beide daar die partijen sien hulle belange groepen as een mense wat verdrukking ervaar, mense wat onder externe machte gebik staan, En dis wat beide daar die doen, dit is ook om hulle bestaan, hulle name sê dit vir ons. Beide daar die streef om hulle belange groepe vry te maak. En vrienden, ek begin hier, want net soos wat vryheid fundamenteel is door die vryheidsfront en die EFF, vrienden, so is die idee van vryheid ook recht by die hart van die christelike geloof. Inderdaad, vanaf die Bijbel kan gesien word in een mate as Godse manifeste hou aan die wereld wat, wat uitroep en vir ons as die mensdom sê dat die mensdom is een mense wat gebikt staan onder slavernij onder machte wat, wat, wat die mens as het ware gevangen hou en in Godse woord is, 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 hier die, is hier die manifesto wat uitroep en sê dat die nieuwe era het ingebreek waarin daar nou die diepste moendlikste vrijheid nou beskikbaar is, bekombaar is. Vrienden, dit is die christelike geloof, dit is waar we het gaan. En dit is wat ons vanochtend specifiek oor wil saam nadenken. Ek wil jy ons moet vanochtend saam nadenken in die gedeelte wat vir ons gelees was, juist oor dit, waarvan vrienden het ons as die mensdom nodig om vrygemaak te word, en tweedens, hoe precies kan die mens vrygemaak word? En dit is wat ek wil ons moet saam maar nadenken, ons gaan kyk na die gedeelte wat vir ons gelees was in Johannes hoofstuk 8, maar ons gaan specifiek inzoom vanochtend op 1 versie, wat ons die heel tyd naartoe gaan terugkom in die gedeelte, en dit is Johannes hoofstuk 8 vers 36, hierdie is, kyk saam maar aan julle gedeelte, hierdie is die ongelooflike stelling wat Jesus hier so maak, hy sê, if the sun sets you free, then you will be free indeed. If the sun set you free, then you will be free indeed. Vrienden, hier die woorde van Jesus spreek, Jesus is soos wat hy, en Jesus het in die gedeelte opgetel het, soos wat Jesus in die tempel is, hy is daar in een vierige debat met die jode in die tempel, en hier die stelling van Jesus, wat recht in die middel van die gedeelte is, is rechtig die groot, die groot hou wat Jesus gooi in die gedeelte. En alles voor die versies en alles na die versies help vir jou en vir my om te verstaan wat Jesus bedoel as hy sê in Johannes 8 vers 36 If the sun sets you free, you will be free indeed. En so dit is wat ek vir Leons vanochtend na moet kyk. Toe hy vraag wat die rest van die gedeelte van ons gaan beantwoord om te verstaan wat Jesus in vers 36 bedoel. Ok, so hier is die eerste vraag, so is reeds genoem, vriende, waarvan het die mens nodig om vrygemaak te word? Kijk, sal daar in die gedeelte, ons is in vers 31, so, sal, kijk na die tweede gedeelte eerst, dan sal ons terugkom na die eerste gedeelte van ons tekstgedeelte. Kijk aan vers 31, op die stadium, soos ek gesê het, Jesus is daar in die tempel, saam met die jode, Jesus maak hier die aankondiging, dit is net so ongelooflik, Jesus sê, if you abide in my word, sê hy vir die jode, You are then truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. En so toe Jesus die taal gebruik van, as jy in my glo, as jy in my gehoor saam, dan sal, dan, dan sal die, die waarheid jou vry maak, toe dadelijk, to uh, object die jode daar so. by Jesus. Hulle sê dan vers 33, hulle reageer, hulle sê, wacht, 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 so hierbykie Jesus. Ons is uh, Abramse kinders, met andere woorde, ons behoort aan God, ons is niks, of niemandse slave nie. En dit is wat hulle vir Jesus sê, en wat Jesus dan gaan vrienden, in die rest van die verse voor en toe, is Jesus sê vir hulle, nie julle is. Beide julle, ja, selfs julle goeie godsdienstige jode, julle is slawe inderdaad, die ganse mensdom is van nature af slawe. En in die gedeelte weis Jesus en gemaakt Jesus die punt, dat beide hulle, maar vriende ook, ons as die mensdom is van nature af slawe van drie verwante slawe drijwers en dit is wat ek wil in ons moet sien, eerstens. Eerstens daar, so sê Jesus vir hulle, julle is slawe van zonde. Vers 34, lees saam met my. Jesus sê, truly, truly, I say to you, everyone who commits sin is a slave to sin. En het is belangrijk vir ons om te verstaan wat Jesus daar so sê en nie sê nie. Jesus sê nie so seer da, elkeen wat sonde doen, word een slaaf nie. Jesus sê eerder dat elkeen wat sonde doen, weis dat hy of sy een slaaf van zonde is. Die taal van vers 35, letterlijk, nie die volgende versie daar, gebruik Jesus hier die illustratie van een slaaf, wat uiteindelijk die huis moet verlaat, en, en die prentje van een slaaf, die huis moet verlaat, moet jou en my gedachte strukvat, te Genesis hoofstuk 3 toe. Jy sien wat in Genesis hoofdek 3, waar ons hoor van die oorspronkelijke sonde van Adam en Eva daar in die tuin, toe hulle gerebeleer het in Godse Heerskapie, wat het gebeur? Genesis 3 vers 24, God het vir Adam en Eva buiten die tuin geplaas, buiten sy huis geplaas. En so, wat het vir jou en my aan moet herinner, vriende, is dat ons, as Adam en Eva sy naas saate, ons is mense wat, nie net maak soos Adem en Eva nie, maar ons is in Adem en Eva, ons deel in hulle hartsdisposiesie. Ons is een mense, wat van nature af, dit kom vir ons natuurlijk, dit is so moeilik om dit af te leer, ons is een mense wat van nature af rebeleer tegen Godse Heerskapie over ons leven, wat het verwerp en maar eindelijk maak, net soos wat ons oorspronkelijke ouders gedoen het. Hoor hoe Paulus dit stel in Romeine hoofstuk 3, vers 9-10 Paulus sê in Romeine 3 vers 9-10 sê hy For we have already charged that all all both Jews and Greeks are under sin as it is written no one is righteous no not one no one understands no one seeks God All have turned aside together they worthless no one does good Ek wonder wie van julle het al die storie gehoor het 'n ou fabel ek dink dit is al honderde honderde jare oud die fabel van die van die skorpioen en die padda ken julle daai storie Die die, die die vabel gaan as volg, is die, die skerpioen kom by die para, en, en hy sê vir die para, luister die para, hoorde ek, wil baie graag in die ander kant, van die rivier uitkom, maar die probleem is, kan nie swem nie, so kan ek asblief op jou rug klim, en dan, en dan, en dan piggyback jy my net, naar die ander kant toe, van die oever van die rivier, die para sê vir die skerpioen, luister die as nie manier, wat ek vir daai in geval nie, as jy op my rug gaan klim, dan gaan jy my dood maak, dis wat skerpioene doen, hulle maak paras dood, Uh, die skerpioen sê toe vir die padda nou huis. sal ek het doen? As ek jou dood maak, gaan ek verdrink. En toe denk die padda verhoomlik, en hy sê, ok, dit maak sin, en hy stem toe in, en die skerpioen klim op padda's rug. En daar swem hulle oor die rivier. Halfpa dier die rivier, toe voel die padda die skerpioen, sy stert sy nek dierboer. En die padda skree uit vir die skerpioen, en hy sê vir hom, skerpioen, Hoekom het jy dit gedoen? Nou gaan al twee van ons sterf. Waarop die skerpioen toe vir die parre antwoord en sê, Jy is reg. Jy is reg. Maar jy sien, ek kon dit nie help nie. Dit is my natuur. Dit is my natuur. En vrienden, so is die skerpioen, so ook ek en jy. Vrienden, hierdie is die slavernij waarvan Jesus hier verwijs in hoofdstuk 8 verse 34 Vriende ons is van nature af slawe tot sonde. Hoor mooi, ons is nie sondaars soseer omdat ons sondig nie. Ons sondig eerder omdat ons sondaars is. En dit is so belangrijk vir jou en vir my om te verstaan. Vriende sonde is nie per se die stoute of die lelike of die verkeerde goedjies wat ek en jy doen nie. Sonde is baie dieper, is baie meer fundamenteel. Sonde volgens die bybel, vriend, is eerder jou en my ingebore en ons ingeoefende hartsdisposiesie, wat net soos Adam en Eva uitroep, in ons woorde en in ons dade uitroep en vir God sê, God, ek wil my eie baas wees. God, ek wil die koning wees van my eie koninkryk, ek wil my wil laat geskiet, ek wil vir myself lewe, en God, ek weet beter as jy, hoe ek vir my, een te teweeg kan bring, vrienden, dit is wat, dit is wat sonde fundamenteel is, sonde is hierdie gees, wat ek en jy mee gebore word, wat ek en jy so sikkel om af te skit, Sonde is hier die van selfstandigheid binne in jou en my. Hier die geest van selfgecentreerdheid, selfverheffing, selfverheerliking wat so sterk binne in jou en my woed. Oe vrienden, wie van ons ken nie die mag en die trakkracht van daar die innerlijke geest nie? Vrienden, wie van ons is nie pijnvol bewus van die destruktieve gevolge van hierdie innerlijke slavedrijver, waarmee ek en jy gebore is nie. Sonde, vriende, is een akelige baas om in jou leven te hee. Want soos enige slechte baas wat sonde doen is, hy beloof so baie, maar die salaris wat hy jou betaal is nooit goed nie. Op die ouwe einde van die dag wat sonde doen is, sonde vervreem ons van God, dit vervreem vir jou en my van ons eindelike menswees. Ons word minder mens, soos wat ons op die paakie van sonde afstap, en het vervreem ons van ander. Vrienden, sonde vernietig, stelselmatig, alles wat goed, en alles wat mooi in hierdie wereld is. En dit sê Jesus, is die eerste van ons slaavedruivers. Hy gaan aan, hy sê vir die jode, daar so, tweedens, en dit is totaal verwant, dit is nie eindelijk apart nie, Jesus sê tweedens, jylle is slaave, van die duivel. Kijk, sal so my daar so vers 9, in die tekstgedeelte. Vers 9, daar is, toe Jesus vir die ouwe, en sê, luister jylle slawe van, uh, jylle sonde, toe rik hulle weer, hulle, um, jy weet hulle, jylle uit, en hulle sê weer, soos tevore, sê hulle daar so in vers 9, en die regneer nie, ons is, Abram, ons het vir Abram as ons vader nie net dit nie, nou maak hulle het een bykie duideliker, want hulle denk nie, Jesus het hulle so mooi gehoor die eerste keer nie, vers 41, nie net is Abram ons vader nie, maar God is ons vader. Waarop Jesus dan reageer, en hy sê vir hulle, lees saam met my vers 42, Jesus sê vir hulle, If God were your father, you would love me. For I came from God, and I am here. I came not of my own accord, but He sent me. Why do you not understand what I say? It is because you cannot bear to hear my word. You are of your father, the devil, and your will is to do your father's desire. Ons amal ken die Engelse gezegde nie, like father, like son, en dit is in effect wat Jesus hier so sê in vers 44, vir die jode, hy herinner die, hy sê, word hy so vanaf, recht in die begin af, Genesis 3 af, is die duivel, eh, word gekenmerkt dier die feit dat hy rebeleert in Godse heerskapie, die duivel is die een vanaf Genesis 3 af, wat Godse heerskapie verwerp, en sê Jesus, soos wat jy my verwerp, ek wat die vader vaderse sien is, so doen maar eindelijk precies net die selfde as die duivel. Like vader, like son. Die realiteit is, vrienden, is dat baie van ons verzeker die wereld waarin ons leven, net die moderne mens, lach so'n bykie, vind het belachelik, vind het eindelijk komieklik, hierdie idee van die duivel. Je weet, so, ons is een mense wat nie rechtig dink, daar is een nie. Nou, of course, is jy nie gaan dink as een god nie. dan gaan jy sikkel om te dink dat daar is een duivel. En so, wat ons moderne wereld doen, is ons idee van die duivel, is een cartoon karakter. Dis een dude in red spandex, met klein oorinkies, en hy te virk, en hy lyk nogals cute, hy is nogals oulik. Ons kry hom as een klein tooi wat ons hang, hoop en lik nie, maar partijmense doen, um, op hulle speelkie van hulle kar. En um, vrienden is strevend, nee, dit is strevend nie so met Jesus. En daar is strevend recht dier die Nieuwe Testament, dat nie Jesus of die rest van die Nieuwe Testament probeer vir jou en vir my met slim argumenten oortuig van die realiteit van die duivel nie. Want hier is die ding, vrienden, dit gaan nie eindelijk help om ons te probeer oortuig nie. Vrienden, jou en my, die mensdomse fundamentele probleem, is nie soos hier een probleem nie, dit is een geestelike probleem. Dit is wat Jesus daar so sê. Kijk, sal my daar so later in die gedeelte, ek denk dit is in vers 44. Hier is hoe Jesus die duivel beskryf. Hy beskryf hom as die vader van leens. Vrienden, die, die, die duivel is een slawe wat juist op hierdie manier die mensdom gevangen hou. Wat die duivel doen as slawe is, hy hou ons as mensen geestelik blind. En hy hou ons geestelik doof vir dit wat werkelijk waar is. Vir dit wat eindelijk realiteit is. Dit is die, dit is die macht, dit is die, die ketang waarin die duivel ons vasthoud. Hy maak ons doof en ons blind vir dit wat waar is. Recht die, die gedeelte verwijs Jesus na die truth. And I tell you the truth and this is the truth. And the truth will set you free. Wat die duivel doen is hy maak dat jy nie die truth kan sien of kan hoor neen nie die waarheid oor God nie, jy kan nie die waarheid oor jou selfs sê nie, jy kan selfs sê die waarheid oor hom, die duivel sê nie. Vrienden, kijk saam my so op die gedeelte. Ek wil volgens een paar tekste in die Nieuwe Testament wees. Net een paar tekste wat vir jou en vir my die, 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 die duivel as slaavedrijver beskryf, so dat ons kan sien dat die realiteit en die macht van die duivel, vrienden, is baie groter as wat ek en jy, selfs ons as die moderne christen, baie kere krediet geer. En so hoor die Nieuwe Testament uh, op dit. Kom dit op, hierdie is kan af, belangrik dat dit op die skerm het wees. Um, nie, ok, jylle moet mooi luister, uh, hier kom dit nou, um, hoe die duivel beskryf word in die Nieuwe Testament, Johannes, uh, 1 Johannes 5 vers 19, die, die Bijbel sê, the whole world lies in the power of the evil one, Hy is, Ephesians 2 vers 2, the prince of the power of the A, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. 2 Timotheus 2 vers 26 sê dat die mensdom is in the snare of the devil, captured by him to do his will. Want, openbaring 12 vers 9, the devil is the deceiver, Of the world. 2 Korintiers 4 vers 4 Hy is the God of this world that has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ. Soveel so dat Paulus waarski selfs vir gelovig is. Paulus waarski vir ons as gelovig is in 2 Korintiers 11 vers 3 When I sê, I am afraid that as the serpent deceived Eve by cunning, your thoughts will be led astray from a sincere and a pure devotion, devotion to Christ. Vrienden, hier is dan die verwaanskap tussen hier die twee slaavedrijvers. Tussen sonde, as ons slaavedrijver, en Satan as sy slaavedrijver. Net soos wat die slang in Genesis 3 veradem en eva geleeg het, en hulle versoek het om sy wil te doen, en stede van Godse wil, dit is nog steeds die, die doel en die oogmerk van die duivel vandag. Hy is die vader van leens, wat vir jou en vir my probeer kry, om, ons denk ons doen ons eie wil, maar ons doen eindelijk sy wil en wat hy mee bezig is, is vir ons te lig, en ons te kul, en so doende vir jou, en vir my kluise naars, te probeer hou, van ons zondige begeertes, en een zondige bestaan, maar dit is nie al nie, Jesus sê vir die jode daar, en oor die mensdom, jylle is nie net slawe van zonde nie, jylle is nie net slawe van die duivel nie, maar derdens, jylle is slawe van die dood, Kijk, sal my daar in vers 44. In vers 44, Jesus verwijs daar weer eens na die duivel, nie? as een moordenaar van die begin af. Hoe kom vir die duivel genoem? Een moordenaar van die begin af wel, want in die begin, Genesis 3, door te lief, door die vader van leens te wees, het die mensdom geluister na die slang, en so is God gewaarskete Genesis 2 vers 15, dier hulle ongehoorzaamheid aan God, het dood in die wereld ingekom, en vriende is dood ook deel van die wereld, waarin ek en jy onself bevind. Jesus het reeds vroer in die gedeelde, ek weet nie of jy het opgetel het nie, die verband tussen zonde en die dood getrek. Kijk sal my daar so in vers 21. Vers 21 het Jesus vir die jode gesê, You will die in jou sin vers 23 sê hy sê het tweede keer, you will die in your sins, en dan sê hy sê het die derde keer, vers 24, you will die in your sins, dink aan jou laptop, dink aan jou cellfoon, vrienden, jou my in jou cellfoon, laptop, nee, het een batterij, so hy kan vir een rikkie, kan hy aan jou voortbestaan, maar As hy nie ingeplak is by die krachtbron nie, na een tyd gaan hy doodloop. En so is dit met jou en my, met ons as die mens. Vrienden, ek en jy is gemaakt om onder die heerskapie van ons skepper te woon en te wandel. Ek en jy is gemaakt om ingeplak te wees by die bron van leven. Een zondige mens wat nie ingeplak is by die bron van leven nie kan vir een weile bestaan. Ons noem dit die leven. Maar, een mensdom, wat nie ingeplak is nie, is op geleende tyd. En sylke mense sal eventueel tot sterwe kom. En vrienden, ek en jy nie, ons kan nog debatteer, oor die, is daar iets soos sonde, is daar iets soos die duivel, is ek een slaaf van sonde, is ek een slaaf van die duivel, maar vrienden, wie van ons kan debatteer hier oor, dat die dood ons baas is. Vrienden, elk een van ons wat hier so vandag sit, elk een van ons wat inluister, elke liewe hart op hierdie planeet wat klop op hierdie stadium, sal op een stadium ophou klop. Niemand van ons kan daar dit deny nie. Ons amal gaan tot sterwe kom. Hoe kom? Wel, van sonde en die Satan is genadeloose slaavedrijvers. Romeine 6 vers 23 The wages of sin is death. Hebrews 2 vers 15 The one who has the power over death is the devil. Maar vrienden, hier is die goeie nies. Hier is die goeie nies. Dit is hoekom Johannes 8 vers 36 vrienden, as ek en jy besef wat Jesus bedoel As hy, as hy sê woorde van Johannes 8 vers sê... Uh, dan, dan, dan is hierdie die goeie nie. As een manier vir jou en vir my om vrijgemaak te word van ons slavedrijvers, if the sun sets you free, you will be freed indeed. En hierdie is die tweede, en het gaan baie korter wees as die eerste, maar hier is die tweede vraag wat ek wil en ons uit die tekst uit moet beantwoord. Ons het gekyk na wel waarvan het ons as mense nodig om vrijgemaak te word van sonde, van die Satan en van die dood, en die vraag is nou, hoe? Hoe kan Jesus vir ons as mense vry maak van sonde, satan en die dood? Kijk sal my na na die begin van die gedeelte. Hierdie is so belangrijk, vriende. Vers 12. Vers 12 begin Jesus hierdie gedeelte. Hierdie is eindelijk wat die hele onder ons en die hele debat is in Jesus en die joorde teweeggebring het. Jesus begin met hierdie ongelooflike stelling. Hy sê, I am the light of the world. Whoever follows me, will not walk in darkness, but will have the light of life. Nou, nou ons hoorde die woorde, en as jy ook so'n bykie gekerk is, dan het jy al baie gehoor, Jesus is the light of the world, maar het tref ons nie tussen die oor, dus so het moet nie. Maar vir die jode, wat die jode, wat die jode, wat hulle oud-testamente goed geken het, vir al die boek van Jesaja, so precies verstaan het wat Jesus bedoel het met daar die woorde. Jy sien hier die woorde kom uit Jesaja uit in die heel eerste van vier gedeeltes in die boek Jesaja wat staan as de, die dienaars of the servant songs. En hierdie kom uit Jesaja 42 uit. Kijk saam met my op die skerm. Wat Jesus, Jesus sê in ons gedeelte is een aanhaling uit Jesaja 42 waar God gepraat het en gesê er I am the Lord. I have called you in righteousness, and I will take you by the hand and keep you. I will give you as a covenant to the people. I will give you as a light for the nations to open the eyes that are blind, to bring out the prisoners from the dungeon, from the prison, those who sit in darkness." Hy sien in die dienaars liedere is die beloofde koning en verlosser van Godse mense word beskryf as die licht vir die wereld. Hy is die een wat in die duister wereld gaan inbreek so dat die mense kan sien en so hulle uit die tronk bestaan van die duister wereld uit kan losgebreek word. Hy gaan dit doen, hy Godse dienaar is die een wat hulle sal vry maak Vry van sonde en van Satan en die dood. Maar die vraag is hoe? Hoe vrienden maak Jesus een mense vry? Kijk in ons gedeelte in vers 21. Jesus vrienden maak ons vry van ons slavernij dier weg te gaan. Hy sê in die begin van die gedeelte, ek het gekom, maar ek het gekom so dat ek eindelijk kan weggaan. Vers 21 I am going away, where I am going, you cannot come. Nou, toe Jesus sê, I am going away, net in die volgende vers daar verstaan die jode, dat Jesus verwijs na nou, sy dood. Hulle vraag daar so, toe hy sê, I am going away, gaan hy homself dood maak? Vra die jode. Nou, hulle is half patreg. Toe Jesus sê, I am going away, is die antwoord, ja, ek gaan sterf, maar is nie ek wat myself gaan dood maak nie. Dit is jylle wat my gaan doodmaak. Vers 28. When you have lifted up the son of man, then you will know that I am he, that I am the suffering servant of Isaiah. Vrienden, hoor, dit is eblief toch mooi. Hoor, mooi. Recht dier die evangelie van Johannes, wanneer ook al Jesus na himself verwijs as die seen van die mens wat opgeligd sal word, dan verwijs Jesus na sy kruis dood. En vrienden, hierdie is die evangelie. Hoor dit is een blieweer van ochend. Ons het het reeds genoem, ons het reeds gesing, maar hoor dit uit die gedeeltheid weer. Vrienden, die goeie nies van christenskap, is dat Jesus kan ons vry maak. Jesus is die een weese in alle realiteit, wat jou en my kan vry van sonde en van satan en van die dood, want Jesus is God die Seen wat in hierdie wereld ingebreek het as een mens, en hy moes een mens gewees het. Jesus is in hierdie wereld ingekom as die tweede Adam, as die beter Adam, en dit wat hy eerste Adam nie recht gekry het nie, het hy gedoen hy was deurganst die heel tyd aan die wil van sy vader. Hy het altyd gelewe onder die heerskapie van sy vader. Toe die Satan, toe die slang, toe die duivel hom versoek het met leens, het hy nie daarvoor geval nie. Maar hy het getrou geblei. En ten spuiten daarvan, ten spuiten daarvan dat hy totaal en al perfect in a versoende verhouding met sy vader gewoon het, was hy opgelig, door sy vijand om op die, dood te op die kruis die kruis dood te sterf. Vrienden, want dit is wat hy kom doen het. Wat Jesus kom doen het, is daar op die kruis, het hy in die plek van sy mense, is zondige mense, wat in slavernij was, het hy in hylle plek kom sterf. So dat hy daar op die kruis kon hang, en namens sy mense die loon van die sonde, van alle sonde, namelijk die dood, namens hulle kon betaal het. En nou op die kruis het Jesus gegaan, en hy daar gesterf, so die skuldbrief, wat die, die, wat die duivel tegen elk een van Godse mense het, vir hulle sonde, so dat hy dit kon vat en dit kon afskryf, dit kon opskeer en dit in die asplik kon gooi. Dit is wat Jesus vir sy mensen kom doen het. En hy het nie net doodgeblij nie vriend, hy het hy die doodheid opgestaan na drie daag. En hy het hy die doodheid opgestaan om te wees dat nou is die doodse angel uitgetrek en die dood sal nie die laaste lach inkry vir Godse mensen nie. Vers 51, truly truly I say to you, if anyone keeps my word, he will never see death. En so, soos wat ons amper na einde toe kom, vrienden, wil ek met elkeen van ons een uh, uitnodiging aan allemaal van ons vanochtend terug. Ek wil een uitnodiging rug vanochtend aan jou as jy hier is of inluister en jy is nog nie een gelovige nie, en dan wil ek een uitnodiging rug aan ons wat reeds geloviges is. En soas jy nie een gelovige is nie, uh, kan ek jou vanochtend uitnooi. Vriend, vriendin, slaan ach op Jesus' woorde in vers 36. Jesus kan En Jesus wil jou vry maak. Jy wil vry gemaakt word, ons allemaal wil. Jesus kan en wil jou vry maak. Het maak nie saak wie jy is nie. Het maak nie saak wat jy gedoen het, of wat jy steeds op die stadium doen nie. Het maak nie saak hoeveel keer Jesus' licht al in jou leven ingeskyn het en jy het probeer demp en jy het probeer weghardloop naar die donkerhoeken van jou bestaan toe nie. Het maak nie saak wie hy is nie. Jesus het die mag en die begeerte om die ketangs wat jou vasthoud af te knip, het los te breek. Jesus kan jou vry Hy kan dit doen want hy het Op een kruis het hy die loon betaal vir die sonde wat een mens dom verdien. Hy het daar so, het hy die duivel oorwin. En hy het hier die doodheid opgestaan. Kan ek jou uitnooi ongeloovige, nie christen, kom na hierdie Jesus toe. Kom vertrouw in hom. Kom onder sy heerskapie, dit is daar onder sy heerskapie wat jy nou reeds en vir alle eeuwigheid die goeie lewe sal genet. Kom na Jesus toe, laat hy jou vry maak vir ons as gelovig is, is hierdie die uitnodiging. Christen wat vandag hier so sit, slaan asblief ach op Jesus' woorde van Johannes 8 vers 36. Jesus Christen, Jesus het jou reeds vrygemaak. Gloed het, Christen, jy is reeds vry. Jy mag nie so sit en jy mag sê, Poen, maar ek is nie vry nie, ek voel alles balwe vry. Ek sikkel nog steeds met my sonde. Die, die dievel voel vir my asof hy elke lieve dag die fight wen in my leven en ek is so bevins dat ek op pad is na een dood toe. Hoe is dit dat ek kan vry wees? Vrienden, ons is vry, en hierdie, hierdie is belangrijk vir ons om te verstaan, want dit is hoe die nieuwe testament in ons communikeer. Ons is inderdaad vry, maar ons bevind ons self in hierdie, kom ons noem het maar die oorvleeling van twee werelde, van twee koninkryke. Die illustratie wat ons al tevore gebruik het, is dit van uh, die tweede wereldoorlog en van die die. Die die was, ek denk er is in 1944, toe die geallieerde machte een enorm in die ingekom het en daar die vijand in nekslag toegedien het. Op daar die stadium het allemaal geweet wie het gewen. Die wereld was weer in een sin reeds vry. Maar die laatste stuiptrekkings van die vijand van die nazi's het nog aangehoud so van 30 jaar tot die uiteindelijke finale uh, nekslag wat hulle toegedien was. En Christen, so is dit met jou en met my. Jesus het gekom in sy eerste komst en door sy dood en door sy opstanding, vrienden het Jesus gekom om God Godse mense vrij te maak. Maar ja, ek en jy bevind ons self nog steeds in die wereld. Waar ek en jy nog steeds sikkel met zonde en waar die duivel versekere brillende leeuw is wat jou en my aanval. En waar ek en jy nog steeds visies moet sterf maar Christen glo hierdie, jy moet hierdie glo, hierdie is die strijd van geloof, Jesus het jou reeds vrijgemaak, so hou op Christen, om aan te hou te denk aan jou vader, as iemand wie jy moet probeer pinte by skoor, so dat hy jou vader sal wees en jy in sy paradies weer kan inkom, hou op om aan te hou te denk, en vir die duivel meer mag te gee, as wat hy eindelijk het, En handhoud hier jou leven te gaan, en luister, ek kan nie eindelijk help ook is nie, want kyk hier, daar is nie die krachte, wat nie baie sterker is, ek is hou op daarmee. Christen, moet nie die dood vrees nie, ons amal gaan sterf, maar soos die Nieuwe Testament sê, ons gaan nie rechtig sterf nie. Ons gaan net slaap vir oomlik, en dan sal ons opstaan, want ons sal verewigs lewe, saam met, saam met Jesus. En so Christen hoor dit, gelood dit, beseft dit, Jy is vry. Gaan leven nou as iemand wat vry is. Gaan leven in jou vryheid. Nou om vry te wees, Christus, en ons moet die mooie woord, het niks te doen met jy, is autonomiteit nie. Om vry te wees, moet ek nie, ah nou kan ek nie doen wat ek wil nie. Nee, Jesus maak ons vry, so ons werkelijk mense kan wees. Jesus kom, en Jesus bring ons weer na die plek, waar ek en jy nou vry is, om te leven met God, as ons koning. Vrienden, dit is daar waar ek en jy nou en vir alle eeuwigheid die goeie leven so sal kan geniet. En vrienden, ek wil hiermee afsluit. Ek wil afsluit. 1 november uh, gaan die politische partijen kom en hulle gaan wie alle bloe wel klaar weer vir ons die wereld. Ek het nie baie hoop nie, to be honest. Ek het nie baie hoop nie, want dit voel vir my op die beste van die, die partijen, daar so baie van hulle wat eindelijk meer hulle self dien as wat hulle eindelijk ons gaan dien of wil dien en selfs die ouwens met hulle goeie intenties, voel vir my dat hulle net nie die trek rekert, dat hulle dit kan doen wat hulle vir ons beloof nie maar so is het nie met Jesus nie, Jesus is een koning vriende, aan wie ek en jy ons levens kan toevertrou want die Jesus wat jou en vir my kom sê is, kom dien my, is die een wat ons eerste gedien het Jesus is die koning wat sy leven neergeleed vir ons. En Jesus is die een wat hy die doodheid opgestaan het. Ek en jy kan ons leven vir hom gee en hom is daar een goeie leven nou en vir alle eeuwigheid. Vrienden, gelood het? If the sun sets you free, you will be free indeed. Gaan leven in die licht hiervan. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons of jy loof en prijs vir die Seen, Jesus. Jesus, ons is so lief vir jou. Ons is so lief vir jy. Jesus, ons kyk op nie verochend na jy as ons koning. Jesus, en ons wil met ons harte, en ons monde, en met ons levens, wil ons besing dat jy het ons vry gemaakt, en ons wil met ons levens getuig dat ons reeds in jy vry is. Ach, Heere, ons dankie vir die goeie leven wat ons nou reeds kan geniet. Heere, ek bid vir elkeen, wat nog nie vir Jesus as verloser ken nie. Heere, en ek bid, dat jy elkeen van hulle sal bring na jy toe. Heere, so dat hulle ook die vryheid sal geniet wat in jy te vinde is. Ons bid in Jesus' goeie naam. Amen. Voor meer inlichting oor Ligt. kerk besoek gerus ons webwerf op www.lichtpunt.com of contact ons geris by info